0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraft, no destapes un hoyo para tapar otro, porque tarde o temprano te puedes caer. Esta semana quiero utilizar este espacio para hacer notar algunas cuestiones importantes en el tema económico. Como ya lo había comentado en el espacio anterior, de acuerdo con los datos del INEGI, el PIB de nuestro país, es decir la cantidad de bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional creció en términos reales 1% en su comparativo trimestral y 1.9% en el comparativo anual siendo las actividades secundarias es decir, la industria, las que mayor crecimiento tuvieron con un 3.3% pero a ver, posterior a la publicación de ese dato del PIB trimestral, se publicaron otros datos que son relevantes. Primero la inflación general anual para el mes de julio de 2022 se colocó en el 8.15%, siendo el componente no subyacente el que mayor incremento en tasa anual tuvo con un 9.65%. Significa que todo está mucho más caro que el mes anterior, hubo un incremento. Segundo, a mayo de 2022, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior, es decir, lo que consumimos todos dentro del país, mostró una disminución en términos reales del 0.4% en el comparativo mensual, mientras que a tasa anual tuvo un aumento del 6.3%. Uno diría, oye, pues está creciendo bastante, pero ojo, el mayor impulso que tuvo este indicador fue por el gasto en bienes de origen importado, que aumentó 12.8%, en términos anuales, mientras que el gasto en bienes y servicios nacionales solamente tuvo un crecimiento del 5.3%. Significa que las personas, sí, estamos consumiendo más, pero consumimos más bienes importados que vienen del extranjero, no lo que se está produciendo aquí, y lo que necesitamos es que se produzca dentro del país. Tres, la inversión fija bruta en el país a mayo del 2022 disminuyó 1.2% en términos mensuales y creció 5.5% a tasa anual, siendo el mayor gasto en maquinaria y equipo con un incremento del 13.4%. Y finalmente cuatro, al cierre del mes de julio, el indicador de la confianza del consumidor que se elabora de manera conjunta entre el Inegi y el Banco de México presentó una reducción en términos mensuales del 1.7 puntos y en el comparativo anual cayó tres puntos. A ver, lo más interesante de toda esta información radica en que prácticamente todos los indicadores, si bien es cierto que muestran un avance en términos anuales, muestran también una pequeña contracción en términos mensuales. Es decir, la actividad con respecto al mes anterior cae en algunos casos de forma marginal y en otros de manera un poco más robusta. Esto significa que la economía nacional se encuentra en un proceso de desaceleración de forma constante. No es el primer mes. Llevamos varios meses donde los indicadores son negativos o decrecen con respecto al mes anterior esto se puede observar y es mucho más claro cuando se analizan cuestiones muy básicas como por ejemplo en el caso del eh, índice de confianza del consumidor la caída fue dentro de los cinco componentes de este indicador que son situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la de hace 12 meses creen que están peor la esperada dentro de 12 meses respecto del actual, creen que va a estar peor. Situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses, creen que es peor hoy que hace 12 meses y la esperada dentro de 12 meses respecto del de día de hoy, creen también que va a ser mucho peor. Y finalmente, el quinto componente es la posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles, televisiones, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos, entre otras tantas cosas. Es decir, el gasto en bienes de consumo duradero. Hoy creen o se percibe peor que hace un año. Asimismo, ahora sí nos vamos al término de crecimiento, se acaba de publicar la encuesta City Banamex de expectativas. Se espera que la inflación general para el 2022 al cierre de este año tenga un rango del 7.74%, que es más alto que el mes pasado, y la expectativa de crecimiento la mantienen en 1.8%, con un intervalo que va como piso del 1.2% hasta el 2.3%, lo que provoca una disminución en las expectativas para el 2023 con una tasa ajustada del 1.5%. Recuerde lo que hemos mencionado, en promedio debemos de crecer 1.5% anual para tener crecimiento cero. Como puede observar, como se puede leer en todos estos datos, a pesar de lo que se diga desde el show cómico, mágico, musical de Palacio Nacional, la situación no es de color de rosa. Y para rematarla, el hijo predirecto de Macuspana ha decidido iniciar una cruzada en contra de las grandes empresas productoras de cerveza, mediante el uso del estandarte de la escasez de agua en el norte del país. Ha lanzado una advertencia que si desean aumentar la producción de cerveza, tendrán que hacerlo en el sur sureste del país. Yo pregunto, ¿y qué pasa entonces con los empleos y los recursos del norte? A ver, en buen cristiano, su solución no es cómo arreglamos el problema de la escasez de agua en el norte del país. Su razonamiento es, si allá no hay agua, y acá sí, entonces cámbiense y usen el agua de acá. Cuando se acabe el recurso, vemos qué hacemos. Por vía de mientras, mejoremos la situación de unos a costa de otros. Me surge entonces una duda. ¿Cuándo se van a pronunciar las a pronunciar las cámaras empresariales y la propia industria cervecera? Pues que acaso ellos son parte del problema.